0: Tình tin, nhạc NaN ngữ, A
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình biệt ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: là tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2020, cũng tức mùng 9 tháng 9 âm lịch năm Canh Tý. Mở đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin chúc cho tất cả mọi người, nhất là những người cao tuổi có lễ trùng dương, thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc và chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau bắt đầu là bản tin quan trọng trong tuần tiếp đến là chuyên mục tủ kính sinh hoạt rồi đến chuyên mục góc giáo dục và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục nhịp cầu giao lưu bắt đầu chương trình hôm nay tôi xin xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin quan trọng trong tuần và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các nội tin tổng lực Thứ Trung Quốc đánh phá phát trong buổi tiệc rượu mừng quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc tại Fiji. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết cẩn thận đề phòng sự tấn công kiểu bầy sói. Ra mắt máy chiếc xuất nước chanh dây không dính tay đầu tiên trên thế giới. Quỹ ban phát triển quốc gia thông qua dự thảo chương trình biển sạch và mở cửa Hải Dương. Viện nghiên cứu y tế quốc gia Đài Loan dẫn đầu toàn cầu về phát hiện ký hiệu sinh học. Luật xử lý ô nhiễm đất và nước ngầm tròn 20 năm, 80% vùng đất ô nhiễm toàn Đài Loan đã được cải thiện. Hãng hàng không Cathay Pacific tuyên bố cắt giảm 24% nhân lực, sa so thải 5.300 nhân viên. Và sau đây Tú Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé.
3: Ngày 8 tháng 10, văn phòng đại diện Đài Loan tại Fiji tổ chức buổi tiệc chào mừng quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc tại một khách sạn địa phương. Theo bài tin của báo nước ngoài, quan chức Trung Quốc đã đến phá phách, thậm chí là xảy ra xung đột. Ngày 19 tháng 10, lúc trả lời chất vấn tại Viện Lập pháp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đài Loan Tăng Hậu Nhân cho hay hai quan chức ngoại giao của Đại sứ quán Trung Quốc tại Fiji muốn song vào hội trường, nhưng bị nhân viên của phía Đài Loan ngăn cản. Trong quá trình này đã gây ra xô đẩy, hai bên đều bị thương. Phía Đài Loan đã giao các bằng chứng liên quan cho cảnh sát Fiji, và đang theo dõi chặt chẽ các hành động tiếp theo của cảnh sát. Ông Tăng Hậu Nhân cho hay, Chúng tôi lấy làm tiếc và điều mà chúng tôi phải lên án đó là nhân viên trú tại nước ngoài của Trung Quốc đã dùng phương pháp này để phá hoại hoạt động hòa bình và hợp lý của chúng tôi. Thành thật mà nói, việc này rất hiếm thấy, nhưng đây chỉ là một sự cố đơn lẻ hay là hành vi phổ biến, chúng tôi còn phải quan sát thêm. Vụ trưởng Vụ châu Á Thái Bình Dương tăng thủy lời cho hay, Bộ Ngoại giao đã gọi điện cho tất cả văn phòng đại diện tại nước ngoài, nhắc nhở mọi người nên đề phòng chiến thuật bày sói và sự tấn công ngày 10 0 1 của Trung Quốc. Sau này có khả năng ảnh hưởng đến những hoạt động công khai của phía Đài Loan, yêu cầu các văn phòng đại diện tại nước ngoài phải đặc biệt chú ý. Mùa hè uống một ly nước chanh dây mực ong là một sự lựa chọn để giải nhiệt khá tốt. Nhưng để lấy nước chanh dây thì phải dùng dao cát, sau đó nạo ruột khiến cho nhiều người cảm thấy rất là phiền phức Ngày 16 tháng 10, Phòng Thí nghiệm Nông nghiệp thuộc Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan công bố mấy chiếc xuất nước chanh dây không dính tay đầu tiên trên thế giới. Hy vọng người dân sẽ không cảm thấy phiền phức khi ép nước chanh dây. Cũng hy vọng có thể hỗ trợ chanh dây Đài Loan tiến vào thị trường đồ uống. Chanh dây cung cấp các loại vitamin phong phú và có hơn 130 loại chất thơm có thể thỏa mãn khẩu vị và sức khỏe của người tiêu dùng và dần dần trở thành đồ uống khoái khẩu của người dân trong nước. Nhưng để lấy nước ép chanh dây là một việc rất là phiền phức bởi vì trước hết là phải cắt đôi trái chanh dây sau đó nạo ruột làm cho nước văng tùm lum trên bàn. Trước đây, ngành công nghiệp đã sử dụng piston tông để ép lên xuống để vỡ hạt trái cây để nước chảy ra ngoài. Tuy nhiên, loại máy móc này dễ đè luôn cả vỏ dẫn đến chất lượng nước ép kém và có vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm. Để giải quyết vấn đề này, sau 2 năm nghiên cứu, Phòng Thí nghiệm Nông nghiệp đã phát triển ra một loại máy ép chanh dây loại mới, sử dụng phần vỏ trên của quả chanh dây để khoét lỗ, sau đó áp dụng phương pháp hút chân không để lấy nước ép, tránh tình trạng cả vỏ và nước ép bị ô nhiễm thuốc trừ sâu. Trưởng Phòng Thí nghiệm Nông nghiệp Lâm Học thì cho hay, Nếu chiếc máy này được làm nhỏ hơn một tí, chỉ cửa hàng đồ uống và siêu thị thực phẩm tươi sống cũng có thể dùng, Thụ nữ nội trợ cũng không cần phải bất vả như thế, mua một bịch trái chanh dây vì gồm phải cắt rồi lấy nước ép, rất là phiền phức. Sau này nếu các đại siêu thị đều có thì việc lấy nước cốt sẽ rất là dễ dàng và người tiêu dùng cũng sẽ dễ dàng sử dụng. Do đây là chiếc máy đầu tiên trên thế giới, hiện nay các cơ sở sản xuất nước ép trái cây quy mô lớn đều hỏi thăm về chiếc máy này, hy vọng có thể nhanh chóng chuyển giao công nghệ cho các nhà máy sản xuất máy móc. Nghiên cứu viên Phòng Thí nghiệm Nông nghiệp Khưu Tương Văn cho hay Họ hy vọng là có thể mua loại máy móc này Họ nghĩ đây là nhu cầu của họ Cho nên có rất nhiều nhà sản xuất thực phẩm và nước trái cây đã tìm đến tôi Mong rằng loại máy này có thể sớm ra mắt để cho họ có thể sử dụng Theo số liệu thống kê cho biết Chanh dây của Đài Loan được trồng trên diện tích hơn 800 ha sản lượng khoảng 25.000 tấn và giá trị sản xuất 1,4 tỷ đài tệ. Phòng Thí nghiệm Nông nghiệp cũng hy vọng máy chức xuất nước chanh dây không dính tay đầu tiên trên thế giới có thể giúp chanh dây Đài Loan thâm nhập thị trường đồ uống.
2: Ủy ban Phát triển Quốc gia Trung Hoa Nhân Quốc đã thông qua dự thảo chương trình biển sạch và mở cửa hải dương. Chương trình này được định mục tiêu vào cuối năm 2021, gia tăng xúc tiến huy hoạt các hạng mục nhằm đảm bảo cho Hải Dương phát triển lâu bền và để cho Đài Loan rộng lớn hơn. Các ban ngành liên quan dự định sẽ đầu tư 2,3 tỷ đài tệ vào cuối năm tới để thúc đẩy khuất rộng giáo dục xã hội về biển, xúc tiến hoạt động trải nghiệm biển cả, xây dựng khu giáo dục Hải Dương và tăng cường giáo dục bảo vệ biển xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, xây dựng môi trường tiêu khiển thân thiện và xúc tiến hoạt động tiêu khiển vùng biển, nói lộng luật và khu quản chế, kiến lập sàn tin tức tổng hợp, tự quản lý, gánh vác trách nhiệm và nâng cao hiệu năng, cứu hộ, cứu nạn. Chủ nhiệm Cung Minh Hâm, Chủ tịch Quỹ ban Phát triển Quốc gia cho hay, vì chương trình này xúc tiến chỉnh hợp xuyên bộ ngành nên sắp tới sẽ do Quỹ ban Hải Dương tiến hành việc hiệp thương các ban ngành. Hy vọng thông qua tổng kiểm kê hải vực và các thiết bị vận động liên quan để tích cực phát triển du lịch biển, qua đây khách lệ người dân Đài Loan đến gần với biển, yêu biển, tăng cường phát triển vùng biển nước nhà, kinh doanh lâu dài vùng biển quốc gia. Để đạt được mục tiêu mở cửa hải dương thì phải bắt đầu từ việc làm sạch biển, phải thành lập đơn vị trù bị duy trì dọn sạch bờ biển dài 1.988 km trên toàn quốc, Phân công thích đáng để cho mọi một tất đất ở bờ biển đều có người phụ trách làm sạch. Ngoài ra, thông qua việc giảm rác từ đồng nguồn, dần dần giảm bớt số lượng rác thải ở bờ biển. Từ đó sẽ giúp mọi người hiểu biển, gần biển, biến đến biển, đồng thời định ra cách thực hiện để làm phương hướng thúc đẩy chính sách. Tai biến mạch máu não là nhân tố nguy hiểm dẫn đến chứng mất trí nhớ liên quan đến mạch máu và chứng Alzheimer. Tỷ lệ người bị tai biến mạch máu não bị mất trí nhớ là 30%, tỷ lệ mất trí nhớ sau khi bị tai biến lần đầu là 7,4%, còn tỷ lệ bị mất trí nhớ sau khi tai biến tái phát lên đến 41,3% đội nghiên cứu do viện nghiên cứu y tế quốc gia khoa thần kinh cùng trung tâm học viện nghiên cứu thần kinh và khoa mất trí nhớ bệnh viện trường canh đã tiến hành nghiên cứu trong vòng 3 năm phát hiện giấy thần kinh bị hủy hoại do viêm nhiễm d amino acid oxidase gọi tắt là dao trong huyết tương của bệnh nhân mất trí sau tai biến cao hơn bệnh nhân không bị mất trí sau tai biến và người bình thường Viện nghiên cứu y tế quốc gia dẫn đầu toàn cầu về phát hiện này, chỉ cần lấy 2 cc máu, một khi xét nghiệm thấy nồng độ DAO cao hơn 325mg trên 1 lít, thì có thể phán đoán mắc chứng mất trí nhớ với độ chuẩn xác đạt 75%. Nhân viên nghiên cứu Lu Ngọc lại nói, ký hiệu mà chúng tôi phát hiện lần này là có thể đo lượng DAO trong huyết tương. Ở bệnh nhân mất trí nhớ so tại biến thì lượng DAO cao hơn nhiều. Bác sĩ Trần Di Quân nhắc nhở mọi người, khi bị tai biến thì phải khống chế chứng cao huyết áp, cao đường huyết, mỡ máu cao, nên năng vận động, giảm cân, huấn luyện não bằng các tập nói vân vân. Nhân viên nghiên cứu Lưu Ngọc Lệ cho biết, đây là thành quả sơ bộ của nghiên cứu, có thể giúp phát hiện sớm trước mất trí nhớ do ảnh hưởng của mạch máu, hy vọng sớm có thể sử dụng trên lâm sàng.
0: Năm 2020 cũng là năm luật xử lý ô nhiễm đất và nước cống rãnh có hiệu lực, tròn 20 năm. Vào ngày 21 tháng 10, Giám đốc Sở Bảo vệ Môi trường ông Trương Tử Kính đã có mặt tham dự buổi lễ ký giả kỷ niệm 20 năm luật xử lý ô nhiễm đất và nước cống rãnh. Ông phát biểu cho biết, hiện tại đã có đến 80% khu vực đất và nước cống rãnh bị ô nhiễm đã được cải thiện làm sạch. Đến năm 2021, sẽ có trên 1.000 hectare đất nông nghiệp bị ô nhiễm, sẽ được hoàn thành xử lý cải tạo. Theo dữ liệu thống kê, sau khi luật xử lý ô nhiễm đất và nước cống rãnh được thực thi hai mươi năm qua, đã tích lũy vô số bản điều tra ngăn ngừa ô nhiễm và kỹ thuật cải tạo ô nhiễm. Sở Bảo vệ Môi trường đã kết hợp với hai mươi hai cục Bảo vệ Môi trường địa phương tổ chức tuần lễ kỷ niệm luật xử lý ô nhiễm đất và nước cống rãnh. Bắt đầu từ hai mươi một tháng 10 cho đến hai mươi sáu tháng 10 sẽ tổ chức triển lãm mang tên lắng nghe nhìn thấy đất và nước. Cùng sự sinh tồn bất diệt của Đài Loan, địa điểm tổ chức tại nhà kho số 3, khu công viên sáng tạo Tùng Sơn, thành phố Đài Bắc. Giám đốc Sở Bảo vệ Môi trường ông Trương Tử Kính nói: Theo điều tra về tình trạng đất nông nghiệp, công nghiệp và đất quy hoạch đô thị mà chúng tôi thu thập được, chúng tôi đã tìm ra những vùng đất bị ô nhiễm. Chúng tôi đã hoàn thành xử lý khoảng 80%, đặc biệt là đất nông nghiệp, dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ vào năm sau. Vì thế trong tương lai cần rất nhiều sự nỗ lực để ngăn ngừa hiện tượng tái hô nhiễm đối với những vùng đất đã được cải tạo. Ông Trương Tử Kính chỉ ra rằng, 20% khu vực chưa hoàn thành cải tạo do một số vấn đề về hạn chế kỹ thuật, tuy nhiên phần lớn do thiếu hụt sự chủ động của người chủ đất. vì theo luật, chi phí cải tạo đất do người có quan hệ trực tiếp với khu đất phải chịu trách nhiệm, nhưng do không đủ khả năng tài chính nên chưa thể tiến hành cải tạo. Vấn đề này chính phủ đang cố gắng giải quyết. Ông nói, có khả năng nào kết hợp khai thác có lợi nhuận cho vùng đất phối hợp cải tạo hay không, để trong lúc xử lý ô nhiễm vẫn có thể khai thác đồng bộ. Có lẽ như thế thì chủ đất sẽ tìm được người đầu tư đưa vốn để cải tạo đất, hoặc thông qua quỹ ô nhiễm đất của chúng tôi có cung cấp sự đảm bảo về vốn lãi suất thấp, giúp cho họ dễ vay được vốn, rồi sau khi cải tạo đất sẽ nâng cao được giá trị cho vùng đất đó. Như thế sẽ mang lại cơ hội kiếm lợi nhuận bù đắp cho khoản cải tạo đất. Cách này là cách tròn vẹn cả ba bên. Ngoài việc cải tạo đất thì chính phủ cũng tích cực du nhập kỹ thuật tân tiến, xây dựng cơ chế cảnh báo và giám sát, thông qua phân tích data sớm đưa ra dự báo chất lượng đất và nguy cơ phát sinh ô nhiễm nước cống rãnh đồng thời cũng hy vọng có thể tăng cường hợp tác quốc tế để cung cấp hỗ trợ cho các nước khác. Ngày 21 tháng 10, hãng hàng không Cathay Pacific Hồng Kông tuyên bố kế hoạch tái cơ cấu nhân sự do thiệt hại lớn từ dịch bệnh COVID-19, đồng thời cũng cho tuyên bố ngừng hoạt động hãng hàng không Cathay Dragon là công ty con thuộc sở hữu của Cathay Pacific. Như vậy, tập đoàn hàng không Cathay Pacific sẽ cắt giảm khoảng 8.500 chức vị, chiếm 24% lượng nhân công của công ty. Trong vài tuần kế tiếp cho sa thải 5.300 nhân viên đồng trú tại Hồng Kông, và khoảng 600 nhân viên đồn trú tại những nơi khác của Cathay Pacific. Theo truyền thông hàng không, hãng hàng không Cathay Pacific đang chờ phi duyệt từ cơ quan quản lý, điều phối hãng hàng không HK Express tiếp quản một số các chuyến bay trước kia của hãng Cathay Dragon. Sau khi tái cơ cấu nhân sự, hãng Cathay Pacific cũng đề nghị đội ngũ tiếp viên phi hành đoàn đồn trú tại Hồng Kông chấp nhận yêu cầu sửa đổi điều kiện thuê mướn trong hợp đồng, trong đó bao gồm sự điều chỉnh về mức lương. Hãng Cathay Pacific đã chịu tác động rất lớn từ ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Trong những tháng vừa qua, thông tin sa thải nhân viên không ngừng lan truyền. Tháng 9 vừa qua, hãng hàng không Cathay Dragon bình quân mỗi ngày chỉ phục vụ 1.568 lực hành khách, giảm đến 98% so với cùng kỳ năm ngoái. Đầu tháng 6, hãng Cathay Pacific đã áp dụng biện pháp ứng biến nguy cấp, tuyên bố tái cơ cấu nhân sự với số 4, 39 tỷ đô la Hồng Kông trong đó chính phủ đã cho hãng Cathay Pacific vay vốn tháo gỡ khó khăn 29,25 tỷ đô la Hồng Kông số còn lại tích vốn từ các công ty cổ phần
2: các bạn thân mến các bạn vừa đón nghe bản tin quan trọng trong tuần Giờ Tố Kim, Đại Phương và Từng Vi cùng thực hiện. Bản tin hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Tố Kim xin thay mặt cho toàn bộ biệt ngữ cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
4: 来自台湾之音RTI。quý
1: vị đang đón Long. quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. xin mời đón nghe.
5: các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt do Hải biên tập và thực hiện. thưa các bạn, hiện nay đang là thời gian giao mùa, trời bắt đầu chuyển mát sau khi bước vào mùa thu. Thường thì tiết trời khá mát mẻ, đặc biệt là vào buổi chiều tối và sáng sớm, cho nên rất dễ gây cảm cúm. Vậy thông thường khi bị cảm cúm thì bạn thường làm gì? Nghỉ ngơi để cho bệnh tự khỏi, tự ra hiệu mua thuốc cảm về uống hay đi khám bệnh. Ở Đài Loan thì do điều kiện phục vụ y tế khá tốt nên cảm nặng, cảm nhẹ. Người ta đều đi khám tuốt cho chắc ăn. Tuy vậy sau khi đi khám bệnh, bác sĩ kê đơn cho bệnh nhân lấy thuốc về nhà sử dụng. Chưa hẳn là ai cũng có thể nhanh chóng khỏi bệnh như ý muốn. Mà một trong những nguyên nhân là do sử dụng thuốc không đúng cách hoặc là vì bận quá, quên không uống thuốc, uống thuốc không đủ liều hoặc hiểu sai ý của bác sĩ. vậy trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin được giới thiệu với các bạn về một số điều thắc mắc trong sử dụng thuốc để tránh không bị uống thuốc sai cách. Về sau đây, Hải Ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung về đề tài của ngày hôm nay nhé. Thưa bạn, trong cuộc sống hàng ngày chắc hầu hết chúng ta đều từng có kinh nghiệm bị bệnh nhưng đến giờ quên mất không uống thuốc. Hay nhiều khi chúng ta cũng không nắm được rõ là rút cuộc những loại thuốc viên nang có thể bóc tách ra thành từng nửa một hay những loại thuốc nào có thể nghiền vụn ra để uống. Thậm chí ngay cả khi đi khám bệnh, bác sĩ hay dược sĩ dặn dò cách uống thuốc nhưng vì nói quá nhanh nên chúng ta quên hoặc không hiểu rõ lại ngại không hỏi lại. Nói chung là có rất nhiều thắc mắc về việc sử dụng thuốc mà nhiều lúc không biết hỏi ai để được giải đáp. Vậy thì sau đây Hải Ly xin được tổng kết lại một số vấn đề thường gặp trong sử dụng thuốc để mời các bạn cùng tham khảo nhé. Thắc mắc thứ nhất đó là bảo quản thuốc trong tủ lạnh có thể để được bao lâu? Theo dược sĩ Thương Cẩm Văn là dược sĩ cộng đồng của thành phố ra Nghĩa cho biết, khi đi thăm tại các gia đình phát hiện, rất nhiều người thường để các loại thuốc ở bếp. Như vậy là để sai chỗ, vì các loại thuốc sẽ rất dễ bị hỏng do nhiệt độ bởi khu vực nhà bếp thường xuyên nấu nướng. Nếu không nên để trong nhà bếp, thì chắc nhiều người sẽ nghĩ rằng để thuốc trong tủ lạnh là chắc ăn nhất. Như vậy có thể giữ cho thuốc vẫn còn nguyên mới, nhưng thực ra để thuốc trong tủ lạnh do độ ẩm cao cũng sẽ làm hỏng chất lượng và ảnh hưởng đến độ ổn định của thuốc. Trừ một số loại thuốc trên bao bì có ghi chú... Hoặc bác sĩ hay dược sĩ có dặn dò là phải bảo quản trong tủ lạnh như một số loại thuốc nhỏ mắt, thuốc lợi khuẩn, y sân chuyển, thuốc giảm sốt loại nhất hậu môn hoặc thuốc tiêm insulin. Nói chung, ở Đài Loan khi đi khám bệnh, nếu là thuốc phải bảo quản trong tủ lạnh thì dược sĩ chắc chắn sẽ dặn dò chúng ta hoặc trên vỏ túi đựng cũng sẽ được ghi chú. giờ vậy, theo dược sĩ Lưu Thái Diễm, chủ nhiệm khoa dược học lâm sàng Bệnh viện Từ Tế Hoa Liên khuyến nghị với chúng ta, ba nguyên tắc bảo quản thuốc chính xác gồm có Thứ nhất là tránh ánh nắng Thứ hai là tránh ẩm Và thứ ba là tránh nóng Đại bộ phần các loại thuốc thông thường Thích hợp bảo quản nhất trong điều kiện Nhiệt độ trong nhà Tại nơi khô ráo và thoáng mát Nên tránh bị ánh nắng chiếu trực tiếp vào Ví dụ như để trong ngăn kéo Ở trong phòng tối Thắc mắc thứ hai trong sử dụng thuốc Là những loại thuốc nào Không được bẻ nhỏ ra hoặc nghiền vụn ra để uống thì theo dược sĩ Lưu Thái Diễm cho biết, có những người bệnh sau khi đi khám bệnh được bác sĩ cấp thuốc về nhà sẽ tự giảm lượng thuốc đi, chỉ bè uống một nửa. Hoặc cũng có người thì để giúp cho trẻ em, người già dễ uống thuốc thì đem thuốc nghiền nát. Như vậy sẽ làm phá vỡ kết cấu của thuốc. Cách làm này là khá nguy hiểm. Ví dụ thuốc aspirin, acypilin, tuyệt đối không được nghiền vụn ra uống vì aspirin rất dễ gây tiết dịch vị dạ dày quá nhiều. Nhất là những người từng bị mắc chứng viêm loét, uống aspirin rất dễ bị viêm loét dạ dày. Điều quan trọng hơn nữa đó là bên trong vỏ thuốc aspirin loại viên nang hay còn gọi là viên con nhộng, treo náng lại không phải là dạng thuốc bột mà là dạng viên được gọi là thuốc hòa tan trong ruột trắng rống tỉnh. Bởi vì ở ngoài viên thuốc có bọc một lớp mỏng gọi là màng áo ruột trắng y, Màng áo ruột của thuốc aspirin giúp cho thuốc không bị phân hủy trong dạ dày, mà đợi sau khi vào tới ruột non rồi thì lớp màng bảo vệ mới phân hủy. Cũng có một số loại thuốc tương đối hại dạ dày thường được bọc một lớp màng áo trong nếu nghiền vụn sẽ phá vỡ lớp màng áo này. Chỉ cần thuốc gặp dịch vị dạ dày có độ pH cao thì chưa kịp vào tới ruột non viên thuốc đã bị phân dã. Nếu nghiêm trọng có thể gây viêm loét hoặc chảy máu dạ dày. Có một số loại thuốc không có lớp màng áo trong, nhưng ở bề mặt lại được thiết kế các lỗ giải phóng laser thì cũng không được bẻ vụn hoặc nghiền nát ra để uống. Đây là loại thuốc có tác dụng, kéo dài, hiệu quả. Chỉ cần vào đến cơ thể, dịch vị dạ dày và nước sẽ làm viên thuốc nở ra. Bề mặt của viên thuốc sau khi bị ép và đẩy sẽ nở ra, để cho chất thuốc dần dần thoát ra ngoài các lỗ laser. Hiệu quả có thể duy trì trong vòng một ngày. Thông thường, loại thuốc này thường thấy khi thải ra cùng phân vẫn còn nguyên hình dạng của viên thuốc, khiến người bệnh nghĩ rằng thuốc không được hấp thu, nhưng thực ra là thuốc đã phát huy được tác dụng. Thắc mắc thứ ba trong sử dụng thuốc là có thể uống thuốc cùng các loại nước trái cây hay không? Có một số loại thuốc không được uống cùng nước bưởi chùm. Đây là loại trái cây ở Đài Loan hay được mọi người uống để giảm béo. Trong tiếng Trung, loại trái cây này gọi là phú tháo hiểu, tiếng Anh là grapefruit. Nguyên nhân là vì các loại trái cây như trái bưởi chùm hay cả trái quýt can trúy có chứa chất flavonoid lẩy khoáng thống sụ. Chất này sẽ làm ức chế một loại enzym của gan chuyên có tác dụng chuyển hóa thuốc. Do vậy, nếu uống thuốc cùng lúc với ăn hoặc uống các loại hoa quả có chứa chất flavonoid như trái bưởi chùm, trái quýt sẽ khiến thuốc không thể chuyển hóa bài tiết ra khỏi cơ thể khiến lượng thuốc tích tụ lại trong cơ thể quá lượng gây ra độc tính. Chỉ cần nồng độ quá cao, rất có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng. Theo dược sĩ Lưu Thái Diễm, chủ nhiệm khoa dược học lâm sàng Bệnh viện Tư Tế Hoa Liên nhắc nhở, các loại thuốc bao gồm thuốc giảm huyết áp, thuốc giảm mỡ máu, thuốc kháng histamin thuốc an thần, thuốc kháng khuẩn nấm hoặc thuốc kiểm soát miễn dịch đều không được ăn cùng các loại trái cây hoặc uống cùng các loại nước trái cây như nước bưởi chùm, trái quýt thì có một ví dụ điển hình nhất là trước đây, loại thuốc thúc đẩy nhu động ruột Cisaprile, kính phủ sự, có tác dụng phụ là gây loạn nhịp tim, đồng thời nó cũng được chuyển hóa, đào thải nhờ vào enzyme CIP3A4 của gan. Vì vậy, tại nước ngoài trước đây đã xảy ra nhiều trường hợp uống Cisaprile cùng với nước bưởi chùm hoặc uống đồng thời với những loại thuốc khác cũng phải chuyển hóa nhờ vào enzyme cyp 3 4 của gan dẫn đến loạn nhịp tim gây tử vong. Vì vậy, loại thuốc này đã bị cấm tiêu thụ từ năm 2000. Vì vậy, chúng ta không nên tự tiện dùng thuốc. Khi đi khám cũng phải khám ở những phòng khám hoặc bệnh viện hợp pháp. Và khi khám bệnh, kê đơn thuốc, nếu được bác sĩ và dược sĩ dặn dò là không được uống cùng với nước bưởi chùm, thì chúng ta phải nhớ rõ và làm theo để tránh gây nguy hiểm. Còn đối với người bị bệnh thận, nên tránh ăn những thức ăn có tính hàn như khổ qua, rau cải thảo, bái xài, khoai môn, măng, trái xoài và những thức ăn có tính kích thích. Còn người giảm béo thì nên tránh ăn những thức ăn quá mặn, quá ngọt, quá béo và cũng không được uống rượu. Thắc mắc thứ tư trong sử dụng thuốc là tại sao bất kể uống thuốc đông y hay thuốc tây y thì đều không được uống bằng nước trà? Thì do trong trà có acitlanic tan nính xoan nếu uống cùng với viên sắt sẽ ảnh hưởng tới sự hấp thu chất sắt. Dược sĩ Lưu Thái Diễm cũng cho biết, đặc biệt các loại đồ uống trà có chứa những hợp chất alkaloid sinh học có tính kiềm, ví dụ như cafein, theophyllin, trà chèn có thể làm hưng phấn thần kinh trung ương, trong khi đó hợp chất ancaloy sinh học lại là thành phần hoạt tính của rất nhiều các loại thuốc đông y. Do vậy chỉ cần axit tannic có trong nước trà kết hợp cùng với thuốc đông y thì sẽ xảy ra phản ứng axit Bazơ tạo thành chất kết tủa không có lợi cho sự hấp thu và ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc còn theo dược sĩ ôn Quốc Hùng dược sĩ cộng đồng khu vực Tân Trang thành phố Tân Bắc cũng nhắc nhở bất kể là trà cà phê hay cacao đều có chứa hợp chất ancaloid sinh học dòng santin có tác dụng lợi tiểu và làm co bóp mạch máu Đối với người mắc bệnh tiểu đường dễ gây chứng đường huyết cao, còn đối với người bình thường thì gây ra hiện tượng đường huyết thấp, kể cả các loại đồ uống trà hoặc cà phê đóng lon cũng vậy đều không được uống cùng với thuốc. Điều thắc mắc thứ năm là có nhiều người truyền miệng nhau rằng không được ăn củ cải trắng trong lúc đang uống thuốc đông y. Thông thường thì có rất nhiều điều kiên kỵ trong ăn uống trong lúc đang uống thuốc đông y. Ví dụ không được ăn củ cải trắng, Đúng ra là tất cả mọi loại thức ăn không dễ tiêu hóa có tính lạnh, có độ dính, có vị tanh hay có vị cay hoặc những thức ăn có tính kích thích đều nên tránh trong thời kỳ uống thuốc đông y bởi vì những thức ăn như vậy sẽ dễ gây khó tiêu làm kích thích hệ thống tiêu hóa dạ dày, đường ruột gây ảnh hưởng tới hiệu quả của thuốc Nếu là người bị mắc các căn bệnh về tim mạch thì nên tránh ăn những thứ thức ăn có hàm lượng chất béo quá cao, mỡ động vật và những thức ăn có tính kích thích như trà đặc, các loại đồ uống có cồn. Những người mắc các bệnh về gan thì nên tránh ăn đồ nướng, chiên, đồ muối và những thức ăn có tính kích thích. Điều thắc mắc thứ 6 là khi bị đi tiêu chảy, có nhất định phải uống thuốc cầm tiêu chảy hay không? Theo dược sĩ Khưu Trấn Nguyên của Hiệu Thuốc Cộng đồng Khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc cho biết, Không nhất thiết cứ tiêu chảy là phải uống thuốc mà cần phải xem đó là bị tiêu chảy dạng nào. Nếu là dạng tiêu chảy do nhiễm khuẩn thì thuốc điều trị tiêu chảy mặc dù có tác dụng làm ngừng tình trạng tiêu chảy cấp tính nhưng cũng sẽ làm cho đường ruột hoàn toàn không có sự nhu động. Vi khuẩn và độc tố trong đường ruột sẽ không thể thải ra ngoài cơ thể được mà tiếp tục ở lại sinh trưởng trong đường ruột thì chỉ có thể uống một số loại thuốc có thể hút độc tố. Ví dụ như thuốc Cầu pectin là một loại thuốc nước màu trắng đục để hút vi khuẩn virus trong đường ruột ra, đồng thời tạm thời không được ăn đồ ăn mà chỉ uống nước trắng hoặc đồ giải khát thể thao uyên tùng, ỉn lẹo để bù nước. Để đường ruột được nghỉ ngơi, quan trọng nhất là phải duy trì sự cân bằng chất điện giải. Còn nếu bị tiêu chảy do bị áp lực căng thẳng về tâm lý, ví dụ do mắc hội chứng ruột kích thích, tráng rào trưởng, hay bị tiêu chảy không phải do nhiễm khuẩn, chẳng hạn do rối loạn chức năng tiêu hóa, bị khó tiêu thì có thể uống thuốc trị tiêu chảy. Do vậy khi bị tiêu chảy tuyệt đối không nên tùy tiện uống thuốc trị tiêu chảy mà nên đi khám bệnh để xác định rõ và dùng thuốc theo đơn thuốc của bác sĩ. Các bạn thân mến, nội dung mà Hải Ly giới thiệu với các bạn về những điều cần chú ý trong uống thuốc cũng vẫn chưa kết thúc. Nhưng do thời lượng của chuyên mục có hạn thì Hải Ly xin hẹn sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn trong buổi phát vào tuần sau cũng của chuyên mục này. Hải Ly xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye!
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, Bộ Lao động Đài Loan đã thiết lập một đường dây nóng 1955 bảo vệ và tư vấn miễn phí cho lao động nước ngoài trong 24 tiếng đồng hồ. Đường
2: Đồ dây này cung cấp phục vụ quan tâm cho lao động nước ngoài xin tư vấn. Ngoài, chủ thuê hoặc lao động nước ngoài nếu có nhu cầu tư vấn đều có thể thông qua đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ.
1: Ngoài ra để tuyên truyền về đường dây nóng 1955, Sở phát triển nhân lực lao động thuộc Bộ Lao động có in tờ gấp bằng song ngữ là tiếng Trung và bốn thứ tiếng nước ngoài.
2: Thì bốn thứ tiếng đó bao gồm tiếng Trung và tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Indonesia, tiếng Trung và tiếng Thái, tiếng Trung và tiếng Việt Nam. Lao động nước ngoài chủ thuê và người dân có thể xin tờ gấp để tìm
1: hiểu Các bạn Lao động nước ngoài xin tư vấn thiếu ngại khi có nhu cầu Hãy sử dụng đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ Sở Phát triển nhân lực lao động quan tâm bạn Sở Phát triển nhân lực lao động trực thuộc Bộ Lao động Thành lập Trung tâm tuyển bộ Lao động trực tiếp Nhằm hỗ trợ chủ thuê, làm thủ tục thuê lao động nước ngoài đồng thời còn có các hàng mục phục vụ gồm có tư vấn bằng tiếng nước ngoài nhận và chuyển hồ sơ liên quan việc thuê lao động nước ngoài đến các đơn vị thẩm định lao động nước ngoài có thể tiếp tục gia hạn ở lại làm việc tại đài loan sau khi mãn hợp đồng lao động trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp hỗ trợ chủ thuê làm thủ tục tuyển dụng lao động ngoài ra trung tâm còn nhận nghiệp vụ chuyển đổi chủ thuê v v miễn phí phục vụ tiết kiệm thời gian thủ tục đơn giản Xin vui lòng liên hệ Trung tâm chuyển mộ lao động trực tiếp là người bạn đồng hành của bạn. Đường dây phục vụ tư vấn 02-6613-0811 chương trình Việt ngữ đài RTI quyền thanh Đài Loan chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiet Nhi và lệ Phương cùng thực hiện
6: Khiet Nhi và Lê Phương xin chào các bạn các bạn thân mến các bạn đang đón nghe
3: chuyên mục góc giáo dục Tuần trước là Khiết Nhi đã phỏng vấn một nghiên cứu sinh tên là Phương ừ. Thì à, bạn ấy à, đã theo học chương trình Tiến sĩ ở Đài Loan Và đã có những cái à, tâm sự rất là bổ ích Thì à, nếu như mà các bạn muốn biết cụ thể là tuần trước đã nói
6: gì Thì à, các bạn vui lòng nghe lại à, gốc giáo dục của tuần trước nhé ừ. Còn à, hôm nay thì à, các bạn có muốn biết là bạn Phương lại tâm sự tiếp những điều gì nữa không? Xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục gốc giáo dục của tuần này Để nghe bạn Phương tâm sự nhé. Xin chào bạn, bạn có thể tự giới thiệu về bản thân bạn được hay không? Dạ, yeah, em xin chào chị.
7: Em tên là Phương và hiện tại thì em đang học Đại học Công nghệ Quốc gia Đài Bắc. Trong ngành của em thì là bên Hoa Hóa vật liệu
6: ạ. À? Thế bản thân em thì cảm thấy thích nghi cái cuộc sống ở Đài Bắc thì thấy có khó khăn không?
7: Ở Đài Bắc thì em thấy là nó khá đắt đỏ so với lại ừ. ở Thảo Giãn tới cái mức học bổng thì em cảm thấy là khi mà ở thảo đoạn thì em cảm thấy mình sống thoải mái hơn nhưng mà với cái học bổng thì ở đây thì em cảm thấy có vẻ sống nó hơi chật vật một xíu ăn uống thì có vẻ phải tiết kiệm hơn một xíu so với lại ở dưới thảo đoạn
6: nếu thấy thì sinh hoạt phí cho một bạn sinh viên khi mà học ở đài bắc thì phương thấy là cỡ khoảng bao nhiêu
7: theo em thấy thì một tháng ngay cả tiền ăn bên lại tiền đi xe bớt của em á tại vì em phải đi em ở em không có ở gần trường mà em ừ. phải đi phải hết là 10.000 Vâng, là khoảng đó là cái ừ. mức đó là mức chi tiêu mà gọi như là thấp nhất là gần như là mình không có chi tiêu những thứ như là đi ăn uống hay là đi chơi những cuối tuần như gì ừ. vâng, chỉ là dành cho việc là ăn uống thường ngày rồi đi lại và đi lại đi học với lại đi về thôi đó. Ừ. Vâng.
6: cái đó còn chưa tính là còn phải thêm chi phí thuê nhà hay là cái thức ăn ừ, dạ, cái đấy là chưa tính là chị còn ở Thảo Duyện, khi mà em học ở bên NCU thì một tháng cái chi phí sinh hoạt của em dự trù là khoảng bao nhiêu sẽ đủ?
7: Dạ, theo em thấy thì một tháng là khoảng chừng sáu uh, bảy ngàn là em thấy là đủ, đủ cho việc ăn uống rồi
6: Cho nên là nếu như mà các bạn có chọn trường thì xác đến cái vấn đề mà gọi là mức sống của cái nơi mà mình sẽ học thì nó cũng sẽ rất là quan trọng. Đúng?
7: Dạ, cái em thấy là xét đến cái mức sống cũng quan trọng nhưng mà nhiều bạn giống y như là nhiều bạn như này. Học những ngành ngôn ngữ hoặc là những bạn học mà thạc sĩ Họ không có dành quá nhiều thời gian trong việc nghiên cứu và Họ muốn kiếm một công việc làm thêm Thì em thấy là ở thái bay thì tốt hơn Tại vì thái bay thì có ừ. thể hái dễ dàng trong việc kiếm việc Nhưng mà ở dưới thảo doạn thì lại việc kiếm một công việc làm thêm thì khó khăn hơn nhưng mà khi mà mình đã học nên tiến sĩ và mình chỉ muốn dành toàn bộ thời gian cho việc học thôi và không thể đi làm thêm thì theo em nghĩ là cân nhắc về mức sống, cái mức học bổng mà trường cho cũng là một điều rất là quan trọng trước khi mà đi du học. Ừ,
6: theo bản thân Phương thấy là khi mà lên chương trình tiến sĩ mà muốn cố gắng để vừa phấn đấu có được học bổng và vừa có thể làm tốt cái công việc nghiên cứu thì... Có phải rất áp lực không?
7: Dạ, thật ra là trường nào cũng khi mà mình đi học họ cũng bắt đầu yêu cầu của mình là ví dụ như là mình muốn tiếp tục cái học bổng đó năm sau thì mình điểm quá trình học của mình năm đó thì phải trên 80. Thì không ừ. những mà mình phải cố gắng học trong môn học để lấy được trên 80 điểm. Mà trong khi mà lúc mà mình làm nghiên cứu của mình á, Hàng tuần mình đều phải có báo cáo ừ. Nên mình cũng phải chuẩn bị với, để báo cáo với giáo sư Nên công việc phải cố gắng mà hài hòa chứ Vừa đảm bảo được là mình học tốt môn học Và vừa đảm bảo là đến những cái buổi báo cáo Thì mình có thể đủ dữ liệu để có thể chuẩn bị để báo cáo trước giáo sư
6: Cho nên là hàng tuần Phương đều học và báo cáo với giáo sư về các dữ liệu
7: Dạ, yeah, vâng ạ
6: nên hàng tuần đều phải chuẩn bị dữ liệu sẵn.
7: Ừ, dạ hàng tuần thì mình phải chuẩn bị ví dụ như như em thì em học ngành hóa thì em làm thí nghiệm nhiều nó mới qua thì em không biết là ở những lớp hay như thế nào nhưng mà bên lab của em á, thì giáo sư đều bảo là cứ đọc báo trước đi tại vì ừ. tại vì khi mình tiến sĩ rồi mình phải nghĩ được cái ý tưởng để mình làm. Giáo, giáo sư không có đưa ý tưởng cho mình như là học thạc, thạc sĩ học thạc sĩ nè. giáo sư sẽ đưa ra một số ý tưởng là có, có những hướng như vậy và mình không cứ làm nhưng mà khi mà mình học lên tiến sĩ rồi giáo sư sẽ hỏi là có ý tưởng gì mới không thì giáo sư ừ. hay hỏi cái đó và uh, để tìm ra được những cái ý tưởng mới thì mình phải đọc báo nhiều và khi mình đọc báo mình, có, mình sẽ thấy có những ý tưởng đó nhưng mà mình phải kiểm tra xem coi những ý tưởng đấy của mình mới đấy của mình là có người làm chưa Tại vì khi mà họ đã nằm rồi mình không thể nào nằm lại được. Tại vì khi ừ. mình học tiên xí là muốn ra trường được thì mình phải đăng được báo.
6: Thì đăng báo có yêu cầu là báo như thế nào không? Dạ ừ. khi
7: mà em uh, học ở trong trường này thì uh, trường yêu cầu em là muốn tốt nghiệp được thì em phải có hai bài báo SCI. Ừ. Uh, thì ở bên này thì họ cũng trường như trường của em thì họ cũng giới hạn cái thời gian mà em học. như này họ chỉ cho cấp học bổng cho em chỉ có 4 năm thôi nếu mà vượt qua cái 4 năm đấy thì giáo sư lo no cho mình hoặc là mình phải tự cố gắng lo cho bản thân nên trong vòng 4 năm đấy thì mình phải đăng được hai bài báo sci tại vì ngành hóa của em thì là phải làm rất là nhiều và mình thử rất là nhiều ngay cả khi mình mình có đọc báo và mình thử mình thử làm thêm bài báo á, thì cũng chưa chắc đã thành công nên là <cười> phải rất là nhiều. chính có nghĩa là khi mà mình mình nạp lại được cái bài báo đó là một cái điều đã rất là cũng đã là cũng là cái khó rồi mà để phát triển cái ý tưởng của mình lên nữa thì cũng phải mất rất là nhiều thời gian mà ngay cả cái thời gian mà mình viết báo và đăng cũng sẽ rất là tốn nhiều thời gian nữa nên nếu mà trong vòng 4 năm mà mình không cố gắng làm nhiều Đọc nhiều thì mình sẽ không thể nào mà hoàn thành uh, đủ tiêu chuẩn để ra trường được ạ. À?
6: Cái tiêu chuẩn ra trường của bên trường Phương thì ngoài hai bài báo ra thì còn có yêu cầu gì nữa không Phương?
7: Uh, cái đấy thì em, em lúc em vô thì em chưa thấy trường em nhắc về Wallify tại vì em mới học ở đây được có 6 tháng. Em chỉ thấy là trường em nó có yêu cầu là khi mà Học học xong một năm thì mình phải đi hội nghị. Thì đó là yêu cầu của trường.
6: Ừ, thì hồi nãy là Phương có nhắc đến vấn đề thì Qualify. Thì đối với là những các bạn sinh viên học chương trình tiến sĩ tại Lại Loan cũng như là tại các nước khác trên thế giới thường thì họ phải thi Qualify. Thì ở Lại Loan thì gọi là tư cỡ khảo nha. Thì đây tức là một cái kỳ thi dùng để kiểm tra năng lực của nghiên cứu sinh. Uh, thường thì bài kiểm tra này sẽ kiểm tra toàn bộ kiến thức chuyên ngành của nghiên cứu sinh Và chỉ khi nào mà vượt qua bài thi này Thì họ mới được chuyển qua giai đoạn để làm nghiên cứu và làm luận án Và thực tế là có khá nhiều sinh viên bị trượt ở kỳ thi này Và phải thi lại lần hai thậm chí là lần 3 mới đổ được Như ở Lài Loan thì có quy định là sinh viên tiến sĩ trong vòng 3 năm đầu Là phải hoàn thành kỳ thi Qualify này Và nếu như mà uh, sinh viên tiến sĩ nào mà không thể nào hoàn thành cái kỳ thi này thì cũng coi như là sinh viên đó sẽ mất đi cái tư cách để học tiếp chương trình tiến sĩ Thì đây cũng giống như là một hình thức bị đuổi học vậy Cho nên có thể nói là so với lại chương trình thạc sĩ Thì khi mà chúng ta học chương trình tiến sĩ uh, Sẽ còn có khá nhiều cái thử thách khác nữa Như là có quy định về Qualify này Quy định về các bài báo quốc tế này Cũng như là quy định về việc phải tham gia các hội thảo quốc tế cùng với lại luận án của chương trình học tiến sĩ Cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với lại chương trình thạc sĩ ừ. Như bản thân Phương thì Phương thấy cái việc gì là khó khăn nhất Khi mà chuyển từ chương trình thạc sĩ lên tiến sĩ
7: Dạ sự khác biệt lớn nhất mà khi mà em thấy học đến tiến sĩ với thạc sĩ Có nghĩa là không ai hướng dẫn cho mình từng bước mình phải làm Khi mà em học thạc sĩ thì ở dưới sự hướng dẫn của một chị tiến sĩ Thì khi mà mình làm từng ừ. bước từng bước đến cái giai đoạn nào đó Thì ừ. chị ấy sẽ đưa thêm công việc cho em Thì kêu là đã làm xong phần này rồi Và tiếp đến mình sẽ làm phần nào Nhưng khi mà mình học tiến sĩ á thì không ai nói là mình phải làm phần nào, phần nào và phần nào. Mình phải tự hoạt động cho mình cái quá trình, cách lên kế hoạch để cho mình ừ. để uh, hoàn thành cái đề tài nghiên cứu đó.
6: Cho nên một cái đề tài nghiên cứu là hoàn toàn là của Phương phải tự mình đưa ra, mình tự vạch tiến độ, tự lên kế hoạch.
7: Dạ, yeah, mình phải tự vạch kế hoạch và tự xử lý vấn đề. Như là khi em học thạc xí á, thì... Khi mà em gặp vấn đề gì đó thì em sẽ hỏi chị tiến sĩ thì chị ấy có thể giúp em giải quyết. Tại vì chị đã đi trước và đã làm cùng cái đề tài tương tự. Nhưng mà khi mà em học tiến sĩ lại không có ai mà hỗ trợ cho mình khi mà mình gặp chỉ có giáo sư thôi. Nhưng mà giáo sư là người chị đưa cho mình lời khuyên. Có nghĩa là họ sẽ nói là như mình có thể kiểm tra cái này, kiểm tra cái nào để xem có như thế nào. Nhưng họ sẽ không tự tay giải quyết cho mình vấn đề đấy được.
6: Trước khi đi sang đài Loan để du học thì không biết là Phương đã chuẩn bị gì cho các hành trang của mình để mình có thể tự tin mà đi du học đài Loan?
7: Thật ra thì hồi lúc bắt đầu em đi học thơ xí thì lúc đó là sắp được đi du học và còn được học bổng nữa nên em lúc đó em quá vui vẻ em cũng chẳng nghĩ đến chuyện mà phải chuẩn bị nhiều. Lúc đó thì em cứ nghĩ là Chỉ chuẩn bị ngôn ngữ là Để khi mà mình qua bên đó Thì mình có thể giao tiếp được với mọi người là được rồi Nhưng mà cái này là em chia sẻ từ kinh nghiệm của em Khi mà em qua đây rồi Thì em sẽ thấy là Tuy cho học bổng họ sẽ ghi là Hàng tháng mình sẽ được như vậy Mình sẽ được cấp tiền như vậy Nhưng mà thường thì khi mà mình mới đầu qua Thì học bổng nó hay bị chậm
6: hay hai, bị chậm 2-3 tháng đầu Vâng, 2-3 tháng chậm Và
7: lúc đó thì hồi khi mà em Lúc trước em nghĩ em qua cái này Em sẽ có tiền luôn Nhưng có tiền để sống luôn Nhưng mà thật sự là không phải như vậy Đến lúc khi em qua thì học bỏng bị chậm Nên mình trước khi đi ấy, Em nghĩ là mình nên phải chuẩn bị Làm sao cái khoản tiền để đủ sống được Phải ít nhất là 2-3 tháng Là ít nhất Vâng, với lại mình phải chuẩn bị thêm cái thẻ tiền, khoản tiền như là mình uh, Ví dụ như ở cái lúc xá thì mình phải đóng luôn là một kỳ ừ. Thì các bạn cũng phải chuẩn bị, nếu mà các bạn qua đây Thì các bạn phải chuẩn bị là sao đủ tiền sống thêm 2-3 tháng Và phải chuẩn bị làm uh, tiền đóng tiền cái lúc xá Với lại uh, khi mà uh, em qua thì đợt đầu tiên em qua là trúng ngay vào mùa đông Cái lúc đấy thì em ở Hồ Chí Minh thì chẳng bao giờ có mùa đông Đúng rồi, Trời không nước có mùa. nào cũng nóng hết Lúc đó em chỉ, em em cũng không hình dung nó được là qua bên này nó lạnh như thế nào. Em chỉ nghĩ là nó chỉ, nó có lạnh hơn một chút xíu đó thôi. Sau Việt Nam thôi, nên em cũng không chuẩn bị quần áo ấm nhiều. Em chỉ mua một cái áo ấm và em lúc về em qua. Và khi em qua thì đúng là nó rất là lạnh. Và bởi vì em sống ở Hồ Chí Minh nên khi em qua đây và em thấy nó rất là lạnh. Và bên này thì đến mùa đông thì trời mưa, mưa phùn suốt, mưa nguyên cả ngày. Ừ. Không như ở Hồ Chí Minh là chỉ mưa một chốc lát xong cái này dừng xong nhưng mà ở bên này thì có thể trời có thể mưa nguyên tuần và rất trời vừa lạnh mà còn thêm mưa Nó rất là rét. Nên uh, nếu mà các bạn nào từ đón vô đúng vào mùa đông thì nên chuẩn bị thêm nhiều quần áo ấm vào và vì bên này rất là lạnh. <cười> vâng. Với lại em thấy là khi mà em lúc mà em qua thì em em cứ nghĩ là Đài Loan là một đất nước phát triển nên mọi người cũng có thể có thể nói được hai ba ngôn ngữ nhưng mà đến là suy nghĩ của em đấy em cũng không tìm hiểu ký ừ. thì em mới nhận đến khi em qua thì em nhận đây là chỉ có trong trường đại học sinh viên rồi rồi giáo sư là họ dùng tiếng Anh thôi nhưng mà khi ở bên người dân người dân thì họ dùng hoàn toàn bằng tiếng Trung nên ừ. uh, khi em bắt đầu đi qua thì em muốn mua đồ ăn hay đồ ăn thức uống thì rất là gặp rất là khó khăn em toàn phải chỉ không à
6: chỉ bằng hình đúng không?
7: chỉ bằng nếu mà họ có hình thì có thể chỉ dễ dàng hơn nhưng mà nếu mà không có hình đó mình phải hôm ngày qua có nhiều chỗ không có hình về hình thì em phải đợi em nhìn xem cái người, người đàn trước anh mua cái gì Và em thấy cái món đấy cũng ngon ngon em chỉ cái ông muốn món đó nên nếu mà uh, nếu mà bạn nào mà học học bằng tiếng anh như em mà muốn qua đài loan thì ít nhất cũng phải biết được vài câu về có thể mua đồ ăn với này và đi đường ví dụ như bạn muốn đi tham quan thì bạn không bạn đi tham quan là bạn thường là bị lạc tại vì mới qua mà không biết đường mà nên cũng phải biết được vài câu để hỏi đường để có ít nhất cũng có thể trở về <cười>
6: Xin bộ đây là kinh nghiệm xương máu của Phương rồi đúng không? À, vừa bị lạc đường này khi đi chơi thì không biết chữ để mà nhìn đường à, Còn đi gọi đồ ăn thì không biết chữ để mà gọi đồ ăn à, Phải nhìn người khác gọi cái gì thì mình cứ hỏi theo ông chủ là Cái món đó là món gì cho mình lấy món đó đi Ừ, xem ra thời đó cũng hơi khó khăn trong cuộc sống nhỉ ừ, Vậy bây giờ khi mà học chương trình tiến sĩ Thì không biết là Phương vẫn đang học Cái chương trình hoàn toàn mình tiếng Anh không Hay là đã chuyển sang một cái chương trình Mà vừa có tiếng Anh vừa có tiếng Trung
7: Dạ vâng ạ chương trình em vẫn đang tiếng Anh ừ,
6: Nhưng mà <cười> bây giờ là chắc có thể Nói được những cái câu giao tiếp bình thường Để mua đồ ăn không phải chỉ rồi đúng không
7: Dạ vâng ạ ít đó cũng nghe hiệu giá và có thể mua đồ đồ ăn Vâng và... <cười> ừ.
6: Dạ coi như là lần thứ hai quay lại Lần Loan rồi thì cũng có nhiều sự tiến bộ rồi phải không? Ít nhất là trong cái khoảng mà thích nghi với lại cuộc sống thì cũng dễ dàng hơn lần thứ nhất Mặc dù là sống ở một cái thành phố khác nhưng mà ít nhất thì mình cũng không bị bỡ ngỡ như là lần trước Dạ vâng ạ Thì nhân đây cũng chúc Phương là có một cái thời gian học tập ở Lần Loan cũng như là gặt hái được nhiều sự thành công Và hôm nay thật sự rất là cảm ơn Phương đã đến tham dự chương trình Cảm ơn Phương rất là nhiều nhé Dạ yeah, em cảm ơn chị đã mời
7: em đến chương trình này Em là hôm nay em thấy rất là vui được đến chương
6: trình chị ạ à. ừ. Cảm ơn chị Cảm ơn em và chào tạm biệt các bạn thính giả nha Bye bye Bye
5: bye <cười>
1: đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI trên Thunder Island.
2: Tố Kim, Tường Vy chào Mình mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu Zalo. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người. Hãy gắn mối, mối thân tình, tình giữa các bạn với chúng tôi. Hello, Tố Kim và Tường Vi xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương một nhập cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi.
0: Thưa các bạn, nhập cầu giao lưu vào cuối tháng 10, thì à, Tường Vi và Tố Kim đã nhận được một lá thư của à, Thính giả quan trọng kiên và lá thư này thì à, nếu mà cái người mà nhận được thì chắc chắn là sẽ vui mừng hạnh phúc lắm luôn. Ừ, đúng vậy. Thì à, lá thư như sau. Kính gửi lệ phương, nhưng mà không phải là gửi lệ phương, mà là gửi cho chị Minh Hà. ha Cuối tháng 10 là ngày sinh nhật của chị Minh Hà. Mình muốn nhờ ban Việt ngữ phát tặng một bản nhạc tiếng hoa có tên là Shen do nam ca sĩ U Sư Khải hát. Mình gửi tặng bài hát này cho chị Minh Hà. Chúc chị Minh Hà sống vui, sống khỏe, vạn sự như ý. Wow. Chị Minh Hà ơi Thật sự là chị có được thính giả fan cứng như là anh quan trọng kia Quá hạnh phúc luôn á Không biết có ai nhớ sinh nhật của tụi mình không ta
2: <cười> Có cho biết sinh nhật không mà nhớ
0: ờ, hình à. như tụi mình không có cho thính giả biết sinh nhật Tụi gì mất công thính giả
2: lại phải tặng quà à. À, Đúng là cái này là fan cứng á Chứ à. mình nhớ là chị Minh Hà cũng uh, Không có cho người ta biết sinh nhật của mình đó Đúng rồi, hình như là chỉ có mỗi anh quan trọng kiên biết rồi đó Mà anh ơi, ngày mấy vậy anh? Đã nói là cuối
0: tháng rồi, thì cứ cuối tháng (cười) đi Thì ở trong thư anh còn có gửi kèm một bản báo cáo đón nghe Từ 23 tháng 9 tới 28 tháng 9 Anh cho biết là phát thanh ổn định, không có gì khác thường Xin vui lòng Xem phụ
2: kiện kèm theo. Cảm ơn. Thính ừ. giả quan trọng Kiên. Ừ. Thì tôi Kim cũng đã xem cái phụ kiện kèm theo của anh rồi. Ha. Anh nó ra rồi. Thì thấy là cái chất lượng phát sóng thời gian từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9 thì rất là ok. Nên ở là ở nông Thành, Đồng Nai. Ừ. À, như vậy là quá tốt. À, tụi mình sẽ chuyển lại cho ban kỹ thuật để họ nắm rõ tình hình hơn anh nhé cũng cảm ơn anh rất là nhiều đã đón nghe rất là chi tiết từng chút từng chút mà anh đã ghi vào trong bản báo cáo đó nghe để chúng tôi có thể nắm rõ hơn vâng và cũng chúc anh
0: À, sống vui, sống khỏe và luôn hạnh phúc Đây là lời chúc mà Tường Vi thay mặt chị Minh Hà gửi tặng lại cho anh đó. <cười>
2: ừ, Và anh Quang Trọng Kiên và các bạn biết không hôm nay cũng là ngày Tết Trung Dương Mùng 9 tháng 9 âm lịch đó Không biết là anh Quang Trọng Kiên có tổ chức gì không ạ? Ừ, không biết là những
0: người mà người Kinh, dân tộc Kinh, người Việt thì có biết cái À, Tết
2: Trùng Dương này hay không Nhưng mà chắc là anh quan trọng kiên biết đó nha Biết, tại vì anh quan trọng kiên là người gốc Hoa mà à. Thế nào cũng biết à. Ừ. À.
0: Thì uh, Tết Trùng Dương này Tiếng Hoa gọi là trốn dặn trẻ Có nơi cũng gọi là trốn trồ trẻ
2: Nếu mà nói là trốn Chùa trẻ Thì là Tết Trùng Cửu ừ, Đúng vậy, nhưng mà đa số Thì mình thường nghe người ta nói là Tết Trùng Dương nhiều hơn ừ. Ừ. Và Tết Trùng Dương ở Đài Loan á, Người ta cũng ăn Tết Ha, nhưng mà ăn một cách nhẹ nhàng thôi Tức là ừ. trong gia đình con cái Sẽ tổ chức một cái lễ nhỏ nhỏ gì đó Rồi cũng ông bà tổ tiên Và cầu chúc cho cha mẹ được bình an, mạnh khỏe Và đa số ha, thì mọi người cũng có bao một cái bao lì xì đỏ đỏ Cho cha mẹ, ông bà mình nữa đó
0: ờ, Vậy là đây là một ngày lễ kính lão đắc thọ
2: ừ, ừ, Đúng không? Đúng vậy, đúng vậy Và không biết là từng Vi có biết cái uh, sự tích Làm sao mà có cái ngày lễ này không à?
0: Thì uh, ngày lễ này khi mà Tường Vi mới qua bên Đài Loan cũng không có biết uh, Sau khi mà ở Đài Loan được khoảng thời gian Thì uh, có một hôm thì mấy người bạn Đài Loan nói hôm nay là ngày Tết Trùng Dương Phải về nhà mời cha mẹ ăn cơm ừ. Thì mình mới đi tìm hiểu Thì uh, cái lịch sử nguồn gốc của cái ngày Tết này á Là vào thời uh, cuối của đời Hán á, Thì uh, vào năm 25 tới uh, năm 250 trước công nguyên ừ thì có một người tên là Hoàng cảnh đó, ở trung quốc người huyện nhữ nam thì uh, người này á theo học đạo tiên với một cái người thầy tên là phí trường phòng
2: Ừ. Ừ. thì một hôm ha thầy phía trường phòng á mới bảo hoàn cảnh rằng ngày mùng chín tháng 9 tới đây gia đình của nhà ngươi sẽ gặp tai nạn vậy đến ngày đó thì ngươi đem cả nhà lên núi cao tay đeo túi đỏ đựng hộp thù du tức là một loại tiêu ha rồi uống rượu hoa cúc tối hãy trở về thì sẽ tránh được khỏi tai nạn
0: thì cái học trò hoàn cảnh này nghe lời thầy rồi đem gia đình lên núi Rồi tối về thì mới thấy là Ô, Ở trong nhà cái đàn
2: gà, đàn vịt Rồi kể cả heo và chó ở trong nhà Đều ừ. bị chết hết vì dịch bệnh Do sự tức ở trên cho nên về sao hàng năm đến ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch Người ta bỏ nhà leo ra núi cao Để lánh nạn và lâu dần trở thành tục lễ Tết Trùng Củ nhưng mà về sau ha thì tết trung cổ thay đổi tính chất. Ờ tết trung cổ đã dành riêng cho những tao nhân mà khách lên núi uống rượu, làm thơ. Mà từng biết có biết không, người ta uống rượu ở đây ha là rượu hoa cúc chứ không phải là các loại rượu khác nha. Từng
0: vì chưa có dịp uống rượu hoa cúc, có trà hoa cúc thì rất là nhiều ở ừ. Đài Loan này. Ai hình như cũng thích uống trà hoa cúc ha. Mà ừ tại sao vào cái thời điểm này là đi uống trà hoa cúc?
2: Ừ, tại vì mùa thu cũng là mùa của hoa cúc
0: thì uh, theo thời gian những cái uh, uh, phong tục tập quán của cái tết ngày uh, tết trung cũ này á uh, nó cũng dần dần thay đổi Lúc về sau thì vào ngày này lại trở thành một cái ngày mà cúng tổ tiên Rồi kính lão đắc thọ trong gia đình uh-huh. Báo hiếu với lại cha mẹ trong ngày này uh-huh. À Và cái ngày này cũng có một cái điều hay nữa là Bởi vì vào cuối tháng 10 á là thời điểm là kết thúc mùa thu Đúng vậy à, Thì à, bắt đầu mùa đông thì mọi người đâu có đi giả ngoại được ừ. Cho nên là người ta sẽ nhân cái ngày này Tết trùng cũ để đi leo núi Đi đi chơi ngoài, ở ngoài ô Và có một số nơi ở vùng Trung Quốc á, Người ừ. ta còn tổ chức lễ leo núi nữa, Gọi là cuộc thi
2: leo núi ừ, Đúng rồi đó Và Tết trùng cũ còn có một cách gọi khác Đó là từ thanh Tức là tạm biệt thảm cỏ xanh Tạm biệt cái thảm cỏ của mùa thu Ha, tại vì à. mùa đông vào thì cây cỏ nó chết hết rồi ừ. Nó không còn thảm cỏ xanh nữa Cho nên ừ. nhân dịp này mà người ta tạm biệt những thảm cỏ xanh Tạm biệt mùa thu để bắt đầu vào mùa đông ừ. Công ừ. nhận
0: người hồi xưa người ta hay ghê luôn nha <cười>
2: <cười> Người ta có
0: thể uh, chế ra những cái ngày lễ Mà nó, nó rất là thích hợp với vị trí, địa lý rồi thời tiết đúng vậy rồi lịch âm dương ừ. mà nó còn uh, bao hàm rất là nhiều những cái ý nghĩa uh, truyền thống và những cái ý nghĩa này uh, thì uh, thực sự là người đời sau của chúng ta mà nếu mà không có
2: biết được những cái ngày lễ quan trọng này thì thật sự đúng là một cái điều rất là tiếc nuối luôn á đúng vậy thôi một lát nữa ha thì ở đây có cái núi biên sơn nè vi ừ. xong cái buổi này mình sẽ đi leo núi ha và trước khi leo núi thì tụi mình sẽ đi kiếm một chai rượu à, rượu nhẹ thôi ha <cười> hay là mình lên khách sạn biên sơn á mua một chai rượu nhẹ à, rồi mình leo núi mình lên chảnh mình vừa nhâm nhi vừa làm thơ nhé làm thơ xong rồi mình ăn uh, Bánh gọi là gì nha Bánh hoa quế à, Bánh hoa quế ừ. à. Không có Nhưng mà không có hoa quế Thì ở gần là Trên đường leo núi đó, Nó có một cái hàng cây Hoa quế Rất à. là đẹp Rất là thơm ừ. Thì tôi nghiêm sẻ Ngắt mấy cái bông nở Để <cười> mình <cười> Nhầm nhi với cái bánh ừ. Nào đó Mà cái bánh Mình phải mua Cái dạng bánh Giống như là Cái cao tiền đó, Là cái bánh Dạng bánh bò à, Bánh bò Việt Nam à, Bánh, đó bánh bò Việt Nam đó. Cái bánh ừ. cao tiền đó, Để có nghĩa là mình đăng cao đăng à. cao tức là mình leo núi này cho nên à. mình có leo thấp thấp cũng được không cần leo cao lắm à,
0: xong rồi lên đó cũng rất là là thanh tao Và ha wow, cái ngày này cũng nhận rất là nhiều ý nghĩa mặc ừ. dù là à, có nơi thì sẽ ừ, trở thành là một cái ngày để mọi người đi đăng cao leo núi ừ. à, rồi các vị à, tao nhân sẽ à, làm thơ uống rượu ừ. còn ở một số vùng thì à, biến ngày này trở thành cái ngày lễ để mà à, kính chúc cho cha mẹ ông bà Hoặc là cúng tế tổ tiên Rất là có ý nghĩa Nhưng mà nói tới cái bánh hoa quế Thì ở Việt Nam mình từng Vi phát hiện ra nha Ở Việt Nam ít nhìn thấy Cái hoa quế gọi là quê hoa ừ. Thì mình dịch ra tiếng Việt là hoa quế Cái quế này không phải là cái quế mà
2: mình mình mà nấu đồ ăn đó nha à, mọi người cái hoa huế nó thơm thơm á nó nở ra cái bông nhỏ nhỏ thôi nó nở ừ. ra thì nó có cái mùi thơm màu trắng màu trắng trắng ngàn ngà ha ừ. ờ, thì cái hoa huế này người ta sẽ làm bánh nè à, ừ. hay là làm mật á. Ừ. Ờ, làm mật thì người ta giống như người ta ấy đường làm ừ. đường giống như, ừ. như mật ong vậy đó nhưng ừ. mà ta sẽ bỏ cái hoa huế vào ừ. thì tốt kia cũng có mua một cái hũ hoa huế mật á ừ. về để mình pha nước uống ừ. rất là thơm mà cái vị thơm đó là một phần trăm vị thơm thiên nhiên nha Nhiều khi từng nghĩ trời ơi sao
0: mà thơm quá vậy Hay là người ta bỏ mùi vô Đúng. Nhưng mà nếu mà bạn có dịp mà ngắt cái bông hoa quế đó Mà bạn thử hủi rồi trời ơi nó thơm lắm luôn á ừ, ừ,
2: Ở Việt ừ, Nam ừ. mình thì
0: ít thấy có lẽ là do thời tiết
2: Nhưng mà cũng có tại vì uh, người Việt Nam mình á Cũng nhiều người tên quế lắm á À, 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 à. Ừ, cho nên Mình nghĩ là tại vì cái vùng Miền của mình nó ít thấy thôi Thế vi ừ. uh, những cái vùng miền khác Thì có lẽ là nhiều Không biết là các bạn ở Những cái vùng miền mà có Huế, ha thì ngay đầu chương một hôm nay Có thể biết hơi về ừ. để mà Báo cho Tố Kim Tường Vi biết là Ở Việt Nam uh, cũng có vậy Mà ở nơi bạn ở là cái vùng ừ. nào Để cho Tố Kim Tường Vi Được mở rộng cái kiến thức Cũng như là ừ. mắt nha Có khi À, ở vùng các bạn
0: ở mà có hoa quế Mà có làm những cái món ngọt hay gì đó ừ. Thì các bạn cũng chia sẻ Bởi vì Thường Vi là một cái người rất là thích Ăn tất cả các đồ ngọt mà Có một vị hoa quế ở trong đó <cười> Nào là rau câu hoa quế ừ. Rau câu trà bỏ thêm hoa quế Rồi trà Ồ. hoa quế cái gì mà có cái mùi hoa quế là tường vi thích lắm luôn á. Ừ.
2: cũng nhân cho mà hôm nay tốt Kim và tường vi xin chúc cho tất cả mọi người có một ngày lễ trùng dương thật là vui vẻ hạnh phúc và nhiều sức khỏe Vâng. và như ngày này các bạn hãy nhớ là à,
0: biểu đạt tình cảm với lại cha mẹ ông bà mình. Cảm ơn, à, công ơn à, nuôi dưỡng sinh thành nha. Và à, chương mục ngày hôm nay trước khi kết thúc thì à, thể theo lời yêu cầu của anh Quang Trọng Kiên gửi à, ca khúc sinh Rư Lơ chúc mừng sinh nhật do nam ca sĩ Úa Sư Khai hát tặng cho chị Minh Hà.
2: Chúc mừng chị à, sinh nhật vui vẻ hạnh phúc yêu đời ừ, và ca khúc này cũng khép lại chương một hôm nay của chúng tôi tôi kêu và từng vi xin cảm ơn các bạn đã đón nghe thân chào tạm biệt bye bye bye
4: bye